0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra.
1: Und ich bin Katharina. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, hallo. <lacht> Die erste Folge nach der Spezialfolge. Yay. Ab jetzt sind es nur noch 20 Folgen und dann feiern wir unser 100 Jubiläum. Ja, unglaublich. <lacht> ähm, ich meine, bis dahin dauert es auch immer noch eine Weile, aber trotzdem, es ist schon echt im letzten Viertel jetzt so.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon was. Fünftel,
1: im letzten Fünftel, ne? Und letzten Viertel auch. Ich bin schlecht in Mathe.
0: Ja. <lacht> Wie dem auch sei... Ähm, ja, wir haben neue Mikrofone und generell eine neue ja. technische Ausstattung hier. Ja,
1: das habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen.
0: Ja, Katharina hat schon einen Post <lacht> verfasst und deswegen, wir sind noch ein bisschen in der Findungsphase mit den Mikrofonen und den Gerätschaften. Deswegen, also wir hoffen, dass generell der Sound jetzt sich verbessert noch. Das ist die tiefe Hoffnung. Das ist die tiefe Hoffnung, aber <lacht> seht uns äh, bitte nach, wenn noch am Anfang so ein bisschen vielleicht Startschwierigkeiten sind und gegebenenfalls noch im Hintergrund was zu hören ist, was nicht hörbar sein soll oder genau. Ja. Denn ähm, ja, wir haben zwar neue Ausstattung,
1: aber halt jedoch kein Studio fehlt uns immer noch das Studio. Dä -düm. Dä -düm. Deshalb, äh, wir hatten auch tatsächlich in der 80. Folge der ein oder andere, der angemerkt hat, dass er Kindergelächter im Hintergrund gehört hat und ob das wohl so sein soll.
0: Das war tatsächlich so, ja. Das
1: war einfach ganz normal. Die Nachbarskinder, die gelacht haben. Ja. Nichts Paranormales, nichts, äh, was da nicht hingehört. Also, ja klar, es sollte vielleicht nicht dahin, aber etwas, was man auch schlecht abschalten kann, vor allem, wenn wir... Also wir brauchen halt zwischendurch auch frische Luft, ne? Also ja, den können wir nicht immer die Fenster schließen. Ja.
0: Und da wir euch leider nicht bei Spotify antworten können, erstmal danke auf, für die vielen Reaktionen, die wir auch auf Spotify auf die ja, einzelnen Folgen bekommen. so cool. Wir freuen uns da wirklich riesig drüber. Und ja, wir können euch aber halt leider nicht antworten. Und darum, wenn da wirklich spezifische Sachen sind, auf die wir gerne antworten wollen, dann nehmen wir das kurz in unser Intro mit rein.
1: Genau, also wenn es da jetzt wirklich... Sachen gibt, die man besprechen müsste. So wie zum Beispiel das Kindergelächter im Hintergrund.
0: Richtig. No? <lacht> ja, Katharina, welches Thema haben wir denn heute?
1: Ja, wir hatten schon lange keine Legenden mehr, haben wir gedacht. Mhm. Und wir waren schon noch viel länger nicht mehr in Schottland. Das stimmt. Ich habe
0: nachgeguckt, was hatte ich gesagt? Folge um, 37 oder irgendwas ja, ne?
1: irgendwas da. Also ewig lang waren wir nicht mehr in Schottland. Auch, ich habe immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer so das Gefühl... Man, Back to the roots. Ja, man, ja, aber auch, dass wir das zu oft machen, mm, weißt du, weil ja. wir da so gerne sind. Das stimmt. Aber ja, wenn man dann guckt, Folge 37 oder 38 ist ewig her. Ja. Ewig. Also ja. wirklich ewig. Und deswegen
0: haben wir uns ja, zwei schottische Legenden rausgesucht. Ja. Und ich würde jetzt einfach mit meiner Geschichte starten. Dann mach das. Der Golf von Curry Wrecken ist eine schmale Meerenge zwischen den Inseln Jura und Scarborough in Argyll und Butte an der Westküste des schottischen Festlands. Sie ist berühmt für ihre starken Gezeitenströme und stehenden Wellen. Der Strudel, der sich bei entsprechender Gezeitenlage bildet, ist der drittgrößte Strudel der Welt. Einer der wichtigsten Ausgangspunkte für Bootsausflüge zum Strudel und seinen Gewässern, die als Golf von Curry Wrecken bekannt sind, ist der kleine Hafen von Crinan am Sound of Jura. Es gibt verschiedene Legenden um den Corrie Wrecking Whirlpool in Schottland. Die erste ist eine faszinierende Geschichte, die die wilden Gewässer rund um diese gefürchtete Meeresströmung zum Leben erweckt. Diese Legende erzählt von einem tapferen Seemann namens Alistair, der sich auf eine gefährliche Reise begab, um das Geheimnis des Corrie Wracken Whirlpools zu lüften. Vor langer Zeit in einem kleinen Fischerdorf an der schottischen Westküste lebte Alistair, ein erfahrener Kapitän und Fischer. Jeden Tag stach er in See, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und sein Wissen über die Gewässer war unübertroffen. Doch eines Tages hörte er von einem geheimnisvollen Ort, der von Furcht und Mysterien umgeben war, dem Corrie Wreckin Whirlpool. Die Dorfbewohner flüsterten, dass der Whirlpool ein Ort sei, an dem die Geister der versunkenen Schiffe gefangen seien und dass ein unermeßlicher Reichtum auf dem Meeresgrund verborgen sei. Die meisten Fischer wagten sich nicht einmal in die Nähe des Corrie Wracken, aus Angst vor seinem gefährlichen Sog. Aber Alistair war ein mutiger Mann und sein Wissensdurst trieb ihn an. Er beschloss, die Legenden zu überprüfen und das Geheimnis des Cory Wreckan zu enthüllen. Mit seinem treuen Schiff und seiner Tapferkeit brach er alleine auf. Als er sich dem Whirlpool näherte, spürte er die Macht des Ozeans, wie er sie noch nie zuvor erlebt hatte. Die Wellen türmten sich hoch auf und der Strudel des Cory Wreckan drehte sich wild. Doch Alistair gab nicht auf. Er war entschlossen, seinen Weg durch die gefährlichen Gewässer zu finden. Die Stunden vergingen und Alistair kämpfte gegen die unbarmherzige See. Schließlich gelang es ihm, die Mitte des Whirlpools zu erreichen. Dort, inmitten des Chaos und der Wirbel, sah er etwas Erstaunliches. Ein versunkenes Schiff, das voller Schätze war. Gold, Juwelen und kostbare Artefakte glänzten im trüben Wasser. Voller Aufregung und Ehrfurcht sammelte Alistair so viele Schätze, wie sein Schiff tragen konnte und kehrte dann sicher in sein Dorf zurück. Die Dorfbewohner waren erstaunt über seinen Erfolg und bewunderten seine Tapferkeit. Die Legende des Alistair und des Cory Wrecken Whirlpools verbreitete sich rasch in der Region und viele wagten sich nun in die Nähe des gefürchteten Strudels, um nach Reichtümern zu suchen. Doch nur wenige hatten Alistairs Tapferkeit und sein Glück und der Cory Wreckin blieb ein gefährlicher Ort. Die zweite Legende dreht sich um einen norwegischen Prinzen. Sein Name war Brakan, und er verliebte sich in eine Inselprinzessin, deren Vater der Heirat unter der Bedingung zustimmte, dass Brakan seine Geschicklichkeit und seinen Mut unter Beweis stellte, indem er sein Boot drei Tage und drei Nächte lang im Strudel verankerte. Brakan nahm die Herausforderung an und kehrte nach Norwegen zurück, wo er drei Seile anfertigen ließ, eines aus Hanf, eines aus Wolle und eines aus dem Haar von Jungfrauen. Die norwegischen Frauen schnitten sich bereitwillig die Haare ab und flechteten das Seil. Man glaubte, dass die Reinheit und Unschuld der Jungfrauen dem Seil die nötige Stärke verleihen würde, um den Belastungen standzuhalten. Brikan kehrte zurück und ankerte mit einigen Besatzungsmitgliedern im Strudel. Am ersten Tag riss das Hanfseil, aber sie überlebten die Nacht. Am zweiten Tag riss das Wollseil bei starkem Wind, aber auch hier überlebten sie die Nacht. Am letzten Tag setzten sie das geflochtene Haarseil ein und alles ging gut, bis ein Sturm das Seil riss. Das Boot wurde von der Strömung mitgerissen, und ein überlebendes Besatzungsmitglied und Brackhans Hund zogen die Leiche an Land. Er wurde in der Höhle Böffracken begraben. Als das Besatzungsmitglied endlich wieder nach Hause kam und von Brackhans Schicksal berichtete, wurde eine der jungen norwegischen Damen von Schuldgefühlen geplagt, da sie nicht so rein war, wie sie sich vorgestellt hatte. Es waren ihre Haare gewesen, die das Seil schwächten. Die dritte Legende bezieht sich auf die Kaljach. In der schottischen Mythologie nutzt die Göttin des Winters, Kaljach, den Golf, um ihr großes Plaid zu waschen und damit den Wechsel der Jahreszeiten vom Herbst zum Winter einzuleiten. Sie ist eng mit Ben Nevis verbunden, dem höchsten Berg der britischen Inseln. Ben Nevis ist für seine dramatischen und ständig wechselnden Wetterverhältnisse bekannt. Wenn der Winter naht, benutzt sie den Golf als Waschbecken und es heißt, dass das Tosen des aufkommenden Sturms bis zu 20 Meilen weit zu hören ist und drei Tage lang anhält. Wenn sie mit dem Waschen fertig ist, ist das Plaid rein weiß und wird zur Schneedecke, die das Land bedeckt. Ein Ort, der wie für Legenden und Mythen gemacht ist. Wenn ihr mal in der Gegend seid, solltet ihr auf jeden Fall eine Tour zum Whirlpool machen und euch das Spektakel mit eigenen Augen ansehen. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Oh, wir hatten lange nicht mehr so ähm, Whirlpool-Wasser. ne? Also, nee, das stimmt. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich unser Devil's Pool, oder? Ja. Ansonsten ich glaub, haben wir nie ich auch, ja. wirklich eine Quelle oder ein Wasser oder ein Fluss hm. oder so nochmal gemacht. Nee, ich Und das war Folge 3. 3. Der Devils Pool war, glaube ich, Folge
0: 3. Nee. In das Australien? Nein, Folge 3 war Deutschland. Stimmt! House Dann Fumbling. war es vielleicht Folge
1: 5 oder Folge 6. Aber auf jeden Fall sehr weit am Anfang.
0: Genau. Und ja, der Name Cory Wrecken leitet sich vom. Gälischen Namen, was hat es jetzt? Kira? Mhm. Sorry. Kira. Kira Wrecken ab. Und das heißt so viel wie der Kessel des platz Plates. Plat. Plat. So, und ja, ich habe jetzt tatsächlich auch noch einiges für den Aftertalk. Also, es gibt natürlich, mhm. ich habe jetzt so die drei. Häufigsten Legenden, sage ich mal, rauskommen. Da oh, gibt es cool. bestimmt noch super viele andere. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel noch ein Gedicht von Charles McKays, The ja. Kelpie of Cory Racken. Uh. Und das erzählt die Geschichte von einer jungen Frau, die ihren Liebhaber für einen Seekelpie verlässt ah. und zu spät entdeckt, dass der Kelpie auf dem Meeresgrund lebt und sie ertrinkt dann. Oh, ja, wie und traurig. Das, und das sollte halt so quasi eine schreckliche Warnung an alle wankelmütigen Jungfrauen sein. <lacht> ähm, also der Text nur zur Einordnung wurde in den 1890er Jahren ähm, nochmal bearbeitet. Also es wurde weit vorher noch verfasst. Und mhm. es gibt auch eine Vertonung für Klavier und Orchester davon und auch für Klarinette und Klavier.
1: Oh, Okay. Ja.
0: Ähm, zudem gibt es auch noch ähm, ja, ein Gedicht von John Layden, der ja auch ein begeisterter Sammler von alter Folklore war uh -huh. und er verfasste das Gedicht The Mermaid, das auf einer traditionellen gälischen Ballade namens Macphail of Collinsay and the Mermaid of Cory basiert. Die Geschichte besagt, dass dieser Macphail von einer Jungfrau entführt wurde und sie zusammen dann in einer Grotte unter dem Meer lebten, wo sie fünf Kinder bekam. Aber schließlich wurde er ihrer überdrüssig und floh an Land. Oh, wow. Ja. Und sie durfte allein in der Höhle mit den Kindern leben, ja, oder gut, was? gut. Sie ist ja eine Meerjungfrau gewesen. Für sie war es wahrscheinlich dann nicht so schlimm.
1: Ja, okay. Na ja, gut.
0: Ja, aber. <lacht> Weird. Weird. Ups, habe ich das jetzt gesagt? <lacht> so, aber ja, wie ich schon erwähnt habe, kann man auch Touren zu diesem Strudel machen. Und die, ja, zum Beispiel bei der einheimischen Skipperin Sandy Campbell äh, bietet während der gesamten Saison regelmäßig Ausflüge mit ihrem Boot dorthin an. Cool. Ja, genau. Und so ein Short Trip zu dem Cory Wreck in Whirlpool und dann in der, das ist wie so eine Rundtour, ne? die dauert insgesamt dann zweieinhalb Stunden und kostet für Erwachsene 55 Pfund und für Kinder 45 Pfund. Ich habe jetzt natürlich blöderweise nicht nachgeschaut, wie viel das in Euro ist, mhm. aber ja. Na, dann habt ihr schon mal so einen Anhaltspunkt man kann, also die macht auch so Tagestouren ne, zu auch den umliegenden Inseln noch und sowas die dann natürlich den ganzen Tag dauern und natürlich auch teurer sind, da habe ich ja. jetzt aber nicht nachgeschaut aber während dieser Touren kann man halt auch super viel ähm, super viele Tiere sehen die ja. dort leben, ne? also es gibt dort Seeadler, Schweinswale Steinadler und manchmal kann man auch Zwergwale und Delfine sehen also was ich gesehen habe, man kommt sogar wohl an so einer Nistkolonie von den Adlern irgendwie vorbei. Mhm. Wo dann mehrere dann wohl ihre Nistplätze haben. Und ja, also es ist bestimmt sehr also sehenswert. Auch, diese Tour. Also auch
1: artenreich einfach ja, dieser Ort. Und auf jeden Fall, genau. Nat
0: naturmäßig halt auch super interessant, Ja. so wie es klingt. Definitiv, ja. Mega. Aber natürlich auch hier nochmal der Hinweis, man sollte sich bitte nicht ohne Ortskenntnisse allein in diesen Golf of Coral Reckon wagen. Der Leitfaden der Admiralität für die Küstengewässer an der Westküste Schottlands bezeichnet sie als sehr heftig und gefährlich okay. und sagt, dass kein Schiff diese Passage ohne Ortskenntnisse besuchen sollte. Erfahrene Taucher, die das Gewässer erkundet haben, bezeichnen sie als den potenziell gefährlichsten Tauchgang in Großbritannien.
1: Oh, wow, okay.
0: Genau, es gibt auch noch einen, ähm, Moment, hatte ich das? Irgendwo, genau, es gibt ähm, noch einen nahegelegenen, ähm, ja, auch sowas wie ein Golf, sage ich mal, das ist dann Great Dogs oder Little Cory Wrecken. Das wird wohl von der ähm, Royal Navy sogar als unschiffbar eingestuft. Ja. Also dieses Gebiet nicht der Cory Wreckin Whirlpool selber, was manchmal... Missinterpretiert wird. Ja. Ne, das bezieht sich wirklich auf dieses Little Cory Wrecken. Und das gilt halt als unschiffbar laut äh, Royal Navy. Ah, krass, okay. Genau. <lacht> ja. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu ja, der. Thematik de, eines Strudels als solches, da habe ich ja. natürlich auch noch ein bisschen was rausgesucht, weil das natürlich auch, finde ich, sehr interessant ist. Ja, um, ich kann mich erinnern,
1: weißt du, früher, wo wir an den Fennekotensee immer gegangen mm. sind und uns haben die Erwachsenen immer gesagt: pass bloß auf auf die Strudel, weil ja. wegen Baggersee, weißt ja. du? Und ich weiß, dass ich. Weiß ich nicht Ewigkeiten bis ins Teenageralter hatte ich Angst, wenn ich über diesen See schwimme. Ich habe es trotzdem gemacht, aber dass, wenn ich über den einfach See schwimme, einfach so runtergesogen
0: wird, Wenn <lacht> man einfach so ein Strudel kommt mm. und mich runtersaugt und da kann ich nicht mehr weg. Ja, ähm, ja. Whirlpools beziehungsweise halt Strudel gehören, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, zu den spektakulärsten und ehrfurchtgebietendsten Ehrfurcht <lacht> Naturschauspielen, <lacht> die man so, die sich natürlich halt ergeben, ne, die man ja. so sehen kann. Und ja, diese drehenden Kessel, die entstehen halt dort, wo die Gezeiten aufeinander prallen oder das Meerwasser halt in enge Strudel gepresst ja. wird. Ne, macht ja auch Sinn. Und tatsächlich gibt es von diesen ja, Strudeln, die halt auch immer bestehen, also es gibt natürlich hin und wieder auch welche, die so, so ein One-Time-Thing mhm. sind, aber von diesen großen Strudeln dauerhaft bestehen, gibt es halt auch nur sieben auf der ganzen Welt. Und der Corey Wreckin ist halt der drittgrößte davon. Oh, Finde ich schon sehr spannend. Also der Golf von Corey Wreckin ist über 300 Fuß tief. Ich, hab, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe nicht nachgeguckt, was das in Metern ist. <lacht> <lacht> Aber ja, wenn der Strudel seine volle Kraft entfaltet, ist das Wasser dann tatsächlich nur noch weniger als 100 Fuß tief. Also was das dann für einen Unterschied ist. Macht. Ja, 300 Fuß genau. sind
1: 91 Meter ungefähr. Ja.
0: genau. Gut, 100 danke. Fuß
1: sind circa 30 Meter.
0: Ja, danke. <lacht> Und, Gerne. Und ähm, die besondere Ursache, vor allem an dieser Stelle, für, dass ich dort, das ist wirklich, da ist nichts Besonderes eigentlich zwischendrin. Mhm. Ne? Also das ist wirklich quasi so mitten im Golf, sag ja. ich mal. Mein, ne? Und die besondere Ursache, dass genau dort ein Strudel entsteht, ist, dass unter dem Wasser so eine unterirdische Gesteinsspitze ist. Also das geht mhm. erstmal wie so ein Tal ne, auf dem Boden runter und geht dann ja. in so einer Spitze wieder hoch.
1: Also quasi so ein bisschen wie auch ein Wellenbrecher, könnte man fast sagen, unter Wasser allerdings.
0: Ja, und halt erstmal wie so ein Kessel. Ne, und, und weil dann, dann der dann so Strom dann ne, dagegen. Ja, und da ist halt wirklich wie so eine Nadelspitze ja. ne, im Wasser. Ja. Und der wird an was hatte ich jetzt? Ke Keljach? Hatte ich sie eben ausgesprochen? An Keljach? Äh, ke ja, Kaljach. Kal also der, diese Spitze wird An Kaljach genannt. Und ja, die bewirkt dann halt, dass sich diese Atlantikwellen zu diesem Strudel dann bilden. Und selbst an ruhigen Tagen kann der Wellengang dort im Koi-Recken mehrere Meter betragen. Die wow. Flut und der Zufluss aus dem... Firth of Lone im Westen, können das Wasser von Curry Reckon zu Wellen von mehr als 9,1 Meter treiben. Boah, das ist riesig. Ja. Und das Tosen, ne, was aus diesem resultierenden Strom ja. ähm, hervorkommt, ist tatsächlich, also nicht bis zu 30 Meilen weit zu hören, wie jetzt vorhin ja. in der Legende zu, hör, äh, zu hören war, aber tatsächlich bis zu 16 Kilometer, also etwa 10 Meilen, kann man dieses Tosen hören. Wow. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, ne? Ist Wahnsinn, finde ich, ne? Wie sich das wohl anhört? Bestimmt
1: wie so, ein, mm. wie so ein... Irgendwie, weiß ich nicht, so ein Misch aus Donner und Rauschen in der Ferne? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Krass.
0: Ja, und der stärkste Strudel der Welt, nur dass ihr es auch mal gehört habt, der ist in Norwegen. Das mhm. ist der Salztraumen. Salztraumen? Salz. <lacht> Also, S-A-L-T-S, Traum. Ja, Traumen. Vielleicht auch Salzstraumen. Ich bin nicht so gut im Norwegisch. Ähm, Finde ich ja jetzt mehr so. Weiß, die andere Ich weiß. Aber das Wasser bewegt sich dort alle sechs Stunden mit bis zu dreien, nicht dreien, bis zu 37 kmh. Und es werden 400 Millionen Kubikmeter Wasser durch Dadurch diesen Strudel bewegt. Oh. Und da spielt dann halt auch diese. Ebbe und Flut dann einfach mhm. rein. Also wow. dieser Strudel, der ist halt wirklich, da wird halt eng, deswegen, mhm. das ist dann so an den Seiten. Ja. Ja, und da wird das halt dadurch, schätze ich, hervorgerufen, ja. dass das halt durch diese Enge gepresst wird, das Wasser dann wow. na, bei Flut und Ebbe. Wow. Mhm. Natur ist schon echt ein starkes Stück. Ja, und das, das fand ich auch ziemlich krass. Ich habe einen ähm, Bericht gesehen, ich habe aber auch nur diesen einen jetzt gefunden. Ich habe auch nicht weiter nachgeguckt. 2014 soll es vor Südafrika einen Strudel gegeben haben, der von diesem Erdtrabanten der NASA erfasst wurde, also von diesem Satelliten. Mhm. Und dieser soll tatsächlich einen unfassbaren Durchmesser von 150 Kilometern gehabt haben. Ja. Okay. Passt, ne? Okay. Okay. <lacht> Ja, und derzeit wird halt geprüft, ob das Gebiet so als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen werden kann oder soll. Und der Film, der Film, der Whirlpool diente auch als Kulisse für den Film. <lacht> I Know Where I'm Going aus dem Jahr 1945. Oh, alter Film. Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Lieder, ein Pub oder ein Whisky, der nach dem Corey Reckon benannt ist. Und das fand ich tatsächlich auch eine witzige in Anführungsstrichen Randnotiz. Ähm, Im August 1947 ist der Autor George Orwell, mhm. den manche vielleicht durch sein ähm, Buch 1984 kennen, mhm. dort fast ertrunken im oh. Cory Er hat während seiner Arbeiten an besagten Buch in, kurzzeitig von London, also ist von London nach auf die Insel Jura gezogen, ja. um ja, wahrscheinlich fokussierter arbeiten zu können. Und hatte wohl vor einem Bootsausflug die lokalen Gezeitentafeln falsch gelesen, missinterpretiert. Ja, und wäre da halt dann fast ertrunken. Wow. Konnten sich wohl wirklich gerade so, als er und seine Besatzungsmitglieder, gerade so noch retten. Ja, krass. Ja. Wow. Also, ich werde euch auch zwei YouTube-Videos mit in die Show Notes packen, wo ihr den Whirlpool auch mal sehen könnt. Also sieht schon cool aus, auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Richtig gut.
0: Und damit wäre ich jetzt auch schon am Ende.
1: <lacht> sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal mit meiner Geschichte weitermachen. Sehr
0: gerne, ich bin schon sehr
1: gespannt. Selkies. Grazile Kreaturen, die in den Wassern um Schottland leben. Es gibt zahllose Legenden über Selkies, die es wert sind, erzählt zu werden. Die bekannteste, die sogar bis zu den Farö-Inseln gedrungen ist, ist die Geschichte der armen Selkifrau. Eines Nachts sah ein junger Mann, wie sich unten am Strand etwas Seltsames ereignete. Als er sich hinter einen Felden schlich und hervorlugte, erkannte er, dass es sich um eine Gruppe von Selkis handelte, die im Mondlicht tanzten. Der ganze Anblick war geradezu fesselnd, aber vor allem ein Mädchen konnte der Mann nicht aus den Augen lassen. Er war verzaubert von ihrer Anmut, Leichtigkeit und Schönheit und fasste sofort den Entschluss, dass er sie nicht gehen lassen konnte. Als der Tanz zu Ende war, gingen die selki menschen zurück zu ihren Robbenfällen, zogen sie über und verschwanden in den Wellen des Meeres. Das bezaubernde Mädchen jedoch war die letzte, das sich ihrem Fell näherte. Bevor sie es jedoch berühren konnte, stürzte der Mann hinter dem Felsen hervor und schnappte sich das samtweiche Fell. Zu diesem Zeitpunkt ging die Sonne bereits auf und da das Mädchen nicht mehr ins Meer zurückkehren konnte, folgte sie dem Dieb resigniert und traurig nach Hause. Im Laufe der Jahre heirateten die beiden und bekamen sogar Kinder, aber die ganze Zeit über blieb das Fell der Selki verborgen. Bis eines Tages, als die Selkifrau ihre Hausarbeiten beendet hatte, ihr Sohn mit etwas Seltsamen in den Händen auf sie zukam. Es war ihr Robbenfell, das an einem Ort vergraben war, wo niemand außer einem kleinen, gelangweilten Jungen nachsehen würde. Die Selkie-Frau liebte ihre Kinder, aber der Ruf des Meeres war nach so vielen Jahren einfach zu stark. Gerade als ihr Mann nach Hause kam, sah er sie mit dem Robbenfell in der Hand über den Strand rennen. Er sah sie nie wieder, aber jedes Mal, wenn die Kinder unten am Strand waren, konnte man eine neugierige Robbe in der Ferne sehen, die ihren Kopf aus dem Wasser streckte. Eine weitere Legende ist die von dem Selkie und dem Jäger. Denn nicht jeder glaubt an solche Legenden und tut es als vermeintlichen Humbug ab. Dazu gehörte auch einst Donald, der Robbenjäger aus John O'Groats. Donald verdiente seinen Lebensunterhalt mit der Jagd auf die Robben an der Küste und schenkte den alten Legenden keine Beachtung. Für ihn war eine Robbe nichts weiter als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Eines Tages sah Donald eine riesige Robbe, die sich auf den Felsen ausstreckte. Er wusste, wie wertvoll eine Haut dieser Größe sein würde. Also schlich er sich mit seinem schärfsten Messer an die Robbe an und stach es tief ein. Seine Beute brüllte vor Schmerz auf, bevor sie ins Meer stürzte und Donalds bestes Messer mit sich riss. Donald war wütend, weil er sowohl seinen Fang als auch sein Messer verloren hatte. Er grübelte an diesem Abend immer noch, als es an der Haustür klopfte. Ein großer, gutaussehender Fremder stand vor der Tür und fragte nach dem berühmten Robbenjäger. Sein Herr hatte eine große Anzahl von Fällen angefordert und würde sich freuen, wenn Donald ihn in seine Halle begleiten würde. So eine Gelegenheit ließ Donald sich nicht entgehen. Ohne zu zögern sprang er auf das Pferd des Fremden und sie ritten los. Er wurde ein wenig nervös, als das Pferd die Klippenstraße nahm. Diese Nervosität verwandelte sich in blankes Entsetzen, als das Pferd direkt auf die Kante zugaloppierte und sich in die Tiefe stürzte. Als sie ins Meer fielen, wurde Donald weit unter die Wellen zu einer versteckten Tür in den Felsen gezerrt. Als er eintrat, sah er eine große Schar von Robben mit traurigen Gesichtern. Die große Robbe von vorhin lag in der Mitte des Raumes mit einer schrecklichen Wunde in der Seite. Der Fremde, mit dem Donald gekommen war, überreichte ihm eine Klinge und ein kalter Schreck überkam ihn. Er erkannte sofort sein bestes Messer. Sein Gastgeber sagte zu ihm, »Donald, du hast sicher schon gemerkt, dass wir keine gewöhnlichen Robben sind. Wir sind Selkies, und auch wenn du viele unserer Verwandten getötet hast, wollen wir dir nichts Böses. Ich habe dich hierher gebracht, weil du die einzige Person bist, die unseren König retten kann. Nur deine Hände können die Wunde schließen, die sie geöffnet haben.« Donald war schockiert über den Schmerz, den er diesen magischen Kreaturen zugefügt hatte. Er wusste nicht, was es bringen würde, aber er trat auf den sterbenden Selkie zu und streckte seine Hände aus. Langsam und zärtlich drückte Donald die Wunde zu und wie von Zauberhand begann sie zu heilen. Die Selkies bellten ihre Zustimmung, als der König sich aufrichtete und Donald seufzte erleichtert. Zum Glück für Donald waren die Selkies keine rachsüchtigen Wesen und erlaubten ihm unter einer Bedingung die Rückkehr nach Hause. Er versprach bereitwillig, nie wieder in seinem Leben eine Robbe zu verletzen. Von solchen Geschichten gibt es noch viele weitere, die man sich in Schottland erzählt. Die genauen Einzelheiten variieren von Ort zu Ort und von Geschichte zu Geschichte. Die Beziehungen zwischen Menschen und Selkies bilden das Rückgrat der meisten dieser Geschichten. Leider enden sie selten gut. Der Selkie ist ein mythologisches Wesen, das in der schottischen Folklore vorkommt. Selkies sind Gestaltwandler, die zwischen Robben und Menschengestalt wechseln können, indem sie ihre Haut abwerfen und ersetzen. In ihrer menschlichen Gestalt werden Selkies immer als unglaublich attraktiv und wunderschön beschrieben. Sie sind anmutig, gutmütig und verliebt, so dass alle Menschen, die ihnen begegnen, sich verzweifelt in sie verlieben. Erzählungen über Selkies sind vor allem auf den äußeren Hybriden Orkney und Shetland zu finden, obwohl sie nicht auf Schottland beschränkt sind. Serkis kommen auch in der Folklore Irlands, Islands und den Färöerinseln vor, und Robbengeschichten sind auch in der Folklore der Inuit und des Chinook Volkes an der Westküste Amerikas, wo der Columbia River ins Meer mündet, zu finden. Die Gemeinschaften, aus denen diese Geschichten stammen, sind für ihren Lebensunterhalt auf das Meer angewiesen. Da sie in unmittelbarer Nähe zum Meer leben, wissen sie, dass es eine wilde, stürmische und unberechenbare Kraft sein kann. Der Selkie ist ein Symbol für dessen ruhige und großzügige Temperamente, der oft erscheint, um das Leben von Kindern oder Fischern zu retten, die ins Meer gefallen sind und zu ertrinken drohen. Die Märchen selbst stellen die Selkis immer in demselben Licht dar und haben ein gemeinsames Thema. Selkis lieben es, an Land zu kommen, ihre Haut abzulegen und sich im Sonnenlicht zu sonnen oder im Licht des Mondes zu singen und zu tanzen. Ohne ihre Haut jedoch können sie nicht ins Meer zurückkehren. Im Allgemeinen sind sie viel sanfter als andere Kreaturen der schottischen Folklore, zumindest im physischen Sinne. Selkie-Männer waren oft diejenigen, die beschuldigt wurden, wenn ein junges Mädchen schwanger und verlassen wurde. Das bedeutet nicht, dass selkis bösartig sind, wie soeben beschrieben, eher das Gegenteil. Leider kommt es in den Geschichten oft vor, dass selkis viel Leid und Schmerz durch Menschen erfahren müssen. Trotzdem bleiben sie dabei immer die hilfsbereiten, liebevollen Kreaturen ohne einen Gedanken an Rache oder Vergeltung zu verschwenden.
0: So, und bevor wir jetzt mit Katharinas Aftertalk starten, äh, müssen wir direkt einen Verlust verzeichnen. Ein, mein Mikrofon scheint ein Defekt während der Aufnahme entwickelt zu haben. Jetzt haben wir während einen, der Jungfernfahrt praktisch. Ja, während der Jungfernfahrt ist es plötzlich nur noch am Rauschen und es liegt am Mikrofon, wir haben es ausprobiert. Ja, deswegen, falls der Ton sich jetzt verändert hat, wir sind jetzt nur noch auf Katharinas Mikrofon. Ja Und wir hatten uns eigentlich genau deswegen jetzt... Die neuen Mikrofone, gut, ja. damit wir nicht mehr nur auf einem Mikro aufnehmen müssen. <lacht> da -dum. Da -dum. So, aber nur, dass ihr da jetzt auch Bescheid wisst. Und jetzt gehen wir in Katharinas Aftertalk. Erstmal genau. vielen Dank für die Geschichte, die war wirklich... Oder für die Geschichten, das waren ja auch mehrere Jahrzehnte. Legenden, mhm. ähm, sehr spannend. Also, ja. beziehungsweise, ja... Sehr interessant auf jeden Fall. Ja,
1: ich ähm, bin tatsächlich, also ich kannte die Selkies schon von einem Film, den ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe. Und äh, ja, tatsächlich, ich hatte die gar nicht mehr im Kopf. Aber als ich dann bei der Recherche Selkie gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, hm. das, das, das mache ich. Darüber möchte ich jetzt irgendwas erzählen, weil ich finde die so. Mich faszinieren die so, ich habe so, ein, so eine Connection zu denen ja. irgendwie, weil Robben sind einfach süß und weil die so liebevoll sind und überhaupt nicht rachsüchtig und haben überhaupt gar keinen Vergeltungsdrang, äh, auch wenn die eben von Menschen nicht immer nett behandelt werden ja. und ne, wenn dann da einer um die Ecke kommt wie in der ersten Legende und sagt, die behalte ich mal, mhm. also klaue ich mal das Robbenfell, und Ach, das sodass die echt. nicht mehr zurück kann. Ja. Und das ist schon, ach, das finde ich bitter. Auf jeden Fall. Wie egoistisch auch einfach das ist. Ne? So, ja. Die finde ich total toll. Und ja, auch wenn der sich dann Hals über Kopf verliebt hat, in Anführungszeichen. Ja. Konsens, sie vielleicht nicht. Ja, Hallo. genau. Ne? Aber gut. Äh, um hier nochmal auf den Trickfilm zurückzukommen. Und der Titel davon ist Die Melodie des Meeres. Mhm. Das ist ein irischer Trickfilm. Und von 2014. Ah, oh, gar nicht so alt. Nee, ist noch nicht so alt. Und ich habe den damals, ich weiß nicht Nur mehr, wo ich Jahre. den... Nur fast zehn Jahre. Ja. Ja, <lacht> okay, in meinem Kopf hatte ich irgendwie eine andere Zahl, aber... Vier oder so. Ja, genau. Na, egal. Meine, Zeit, meine Zeitrechnung ist seit... Wir haben einen Film da genau. passiert
0: sowas.
1: Ja, wer den Film gucken will, das ist jetzt nicht meine Empfehlung, aber ich empfehle ihn euch jetzt trotzdem im Zuge dieser Geschichte, weil der einfach ein ganz, ganz berührender, schöner Film ist. Und auch wenn es Zeichentrick ist und auch wenn die Zeichenart ein bisschen anders ist, mhm. also nicht so klassisch, wie man das vielleicht irgendwie kennt, sondern doch recht stilisiert und einfach gehalten, ist es trotzdem ein total schöner Film. Der berührt einen wirklich, man fühlt mit, es geht da um Sirsha und ihren Bruder und der Bruder ist der ältere Bruder und der mag Sirsha nicht. Uh, weil die Mutter bei der Geburt von Saoirse gestorben ist. Und ja, die, ich, war, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber die Kinder werden dann aus einem Grund von ihrem Vater, Connor, auf, uh, in die Stadt geschickt zur Oma. Und die Oma ist jetzt ein bisschen grantig. Und auf dem Weg durch die Stadt, ich glaube von der Schule zurück oder so, da treffen die einige Fabelwesen. Und letzten Endes kommt dann eben raus, dass die auch Selkie-Vorfahren hat. Ah ja. Ne? Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr berührender Film. Und ich empfehle ihn euch, einfach mal anzugucken, wer sich die 3 Euro fürs Leihen oder die 4 Euro fürs Kaufen bei Prime ähm, tatsächlich nicht so schade ist. Dem empfehle ich das wirklich. So, dann gibt es natürlich unzählige Bücher über Selkies. Also, Ganz viele, die eben in so Clan-Kollektionen, clan, ja. clan äh, schottischen Legenden-Kollektionen, all sowas, Sammelsorien, es gibt so viele Bücher komplett über Selkies, wo sie dann eine Rolle spielen, also das ist Wahnsinn, ich habe gedacht, ich suche einfach mal ein paar, aber da waren einfach so viele, ich habe gedacht, naja, gucken wir mal, was es da so gibt und was man da an Büchern vielleicht empfehlen kann, aber... Das ist einfach Unmengen. Da gibt, ja. gibt es Geschichten über Selkies ein, Schottland und dann boom, spammt Google dich direkt zu mit allen möglichen Titeln. Das fand ich total toll, dass Selkies da so eine große Bühne eigentlich geboten wurde, ja, ähm, als natürlich. Fabelwesen.
0: Mhm. Na gut, aber die hatten doch, glaube ich, auch mal das Einhorn als Nationaltier. Oder haben die das ja, nicht immer noch? Ich, das weiß ich gar nicht, ob die das immer noch haben, aber sie
1: hatten es auf jeden Fall mal. Und das finde ich klasse. Dafür feiere ich die Schotten, mhm. muss ich sagen. Ne? Also, <lacht> ich finde das phänomenal schön. Ähm, ja, natürlich sind auch gibt es mehrere Statuen, mehrere Kunstwerke, die Selkies gewidmet sind. Auf den Farö steht... Es ist übrigens immer noch das Einhorn. Ah Sorry. ja, du? <lacht> <Siehste? lacht> auf den Farö-Inseln steht... Mindestens eine Statue, die den Selkies gewidmet ist. Es gibt zig andere Statuetten, die denen gewidmet sind. Kunstwerk, wirklich tolle Sachen. Und tatsächlich gibt es auch ein Selkie-Grab, das man schauen kann. Aha. Also schauen kann, dass man sich ansehen gehen kann. Dass man schauen kann. <lacht> <lacht> um, und zwar ist das in, jetzt muss ich gerade gucken, in Old Ulrich Kirk bei Castletown. Mhm. Und da gibt es auch natürlich eine Geschichte zu. Ganz Selbstverständlich. Klar. Ne, warum sollte sonst ein Grab da stehen? Und zwar ist es so, dass dort in diesem Ort, ja, in, in langer Vergangenheit, soll mal ein Fischer ein in Robbenfell gewickeltes Mädchen gefunden haben am Strand. Okay. Und. Äh, ja, der hat das Mädchen genommen, weil er das auch als Zeichen sah für sich und seine Frau, weil die keine Kinder hatten und so gerne welche wollten. Also hat er das Kind mitgenommen. Es war halt ausgesetzt worden, so sah es zumindest aus. Und da hat er das eben mitgenommen, um es aufzuziehen. Haben die auch gemacht, die beiden. Haben das Kind geliebt wie ihre eigene Tochter, die sie eben vorher nie hatten. Und ja, das Dumme ist, das Kind war natürlich... Seit klein auf immer von Gerüchten umgeben. ne, Und das In so einem kleinen Dorf bleibt das ja nicht aus. Dann kommt später hinzu, je älter sie wird, sieht sie Dinge, die andere nicht sehen können. Mhm. Und das ist natürlich gerade früher was ganz Kurioses, Skandalöses, Absurdes. Und äh, ja, auf jeden Fall war es so, dass sie dann... <lacht> Interessanterweise, muss man sagen, wurden viele Leute, die Dinge sehen konnten, die andere nicht sehen konnten, verehrt und gesagt, sie wurden mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Mhm. Bei dem Mädchen hat man dann halt gesagt, du bist sonderbar, du bist komisch, du bist anders als wir. Wie das dann ja? halt so ist. Ne? Wie das halt so ist. Und äh, zugespitzt hat sich das Ganze dann, als das Mädchen den Teufel angeblich in den Dachbalken von Ulrich Kirk. Also von der Kirche selber mm. ähm, gesehen haben will. Ah, ja. Und da haben sie gesagt: Nee, das, das ist zu geht, viel. Das ist zu viel, das geht uns zu weit, du musst hier verschwinden. Ah, ja, ja. Also haben sie das Mädchen fortgescheucht. Und naja, man kennt es halt, ne, Menschen brauchen nicht viel, um mit dem Finger
0: auf andere zu zeigen. Nee, ja? das stimmt. Ja, wobei natürlich, wenn sie plötzlich den Teufel sieht, ist ja, für damalige Zeit ja. dann zusätzlich. Natürlich, natürlich sehr erschwerend. Ähm, sehr ja.
1: erschwerend. Ja. Ja, das Selkie-Mädchen wurde dann eben ja, rausgejagt und hier wird die Legende so ein bisschen merkwürdig, weil man sagt, sie wurde also fortgejagt und dieses Grab soll aber gemacht worden sein, beziehungsweise sollen die Dorfbewohner das dann wieder für sie gemacht haben, weil sie angeblich bei der Geburt gestorben ist. Es wird, ja, es wird nicht <lacht> weiter erwähnt, ich gehe davon aus, dass sie irgendwann einen Mann getroffen mhm. hat, von ihm schwanger wurde und bei der Geburt ihres Kindes mhm. verstorben ist. Und in diesem Zuge haben die Dorfbewohner sie dann vielleicht wieder zurückgeholt und sie dort begraben.
0: Das wäre jetzt ich das Einzige, was Sinn ergeben würde. Ja,
1: weil ich habe es halt auch nicht, weil ansonsten wäre die ganze Geschichte vorher ja total nichtig und gar ja. nicht nötig gewesen. Ne? So, ja, deswegen, hier wird nicht weiter ein Baby erwähnt, aber gut. Das Grab ist auf jeden Fall dort zu finden, das ist ein kleiner Stein mit so einer Vertiefung drin und äh, das heißt, dass also Pflanzen sind da drum und äh, da ist auch immer so Wasser in dieser Vertiefung und das es heißt, dass selbst in Zeiten, wenn es sehr warm ist, sehr heiß, sehr trocken, dass selbst das, dann das Wasser in dieser Vertiefung nicht hm. austrocknet. Interessant. Ähm, es ist auch geschmückt mit ganz vielen Kerzen und Blümchen und so, die die Leute dahin bringen Schön. Als Opfergabe, als Geschenk, als Gedenken an das Selkie-Mädchen. Und äh, auch Dinge vom Meer, Muscheln. Mhm. Ne? Schön. Ja, und das kann man dann eben dort besuchen. Also das ist so ein ganz kleiner Ort. und Ich weiß nicht genau, wo dort in Old Kirk. Vielleicht war ja schon mal einer da bei euch, <lacht> ähm, von euch. Ja. Aber ja, Dort ist auf jeden Fall das einzige Grab, wovon der Mensch weiß, von mm. einer Selkie. Ah ja. Ja. Cool. Ähm, ja, ansonsten <lacht> war es das tatsächlich auch schon von meinem Aftertalk hier. Äh, sehr viel mehr gibt es dazu, eigentlich gar nicht zu erzählen. Äh, also zu Selkis, äh, was jetzt wirklich super viel Hintergrundwissen ist oder so. Ähm, von
0: daher... Ich hoffe, die Selkis fandet ihr interessant. Ganz bestimmt. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge. Ja. Noch was Schönes zum Schluss. Ja, und dann fange ich heute mit meiner Empfehlung an. Und zwar möchte ich euch einen ja, sehr aktuellen Kinofilm empfehlen der, ich denke, schon noch die ein oder andere Woche im, Kino laufen, im wird. Kino laufen wird. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> Wobei der jetzt auch schon einige Zeit läuft. Und zwar möchte ich euch Oppenheimer empfehlen. Den, mm. den habe ich am Wochenende mit meinem Mann im Sommerkino geguckt. Also so ein Outdoor-Kino bei uns am Schlussreit. Und ja, was soll ich sagen? Wir waren beide so begeistert. Also ich kannte den Cast vorher teilweise schon. Wo ich schon gedacht habe, ja, das kann, denke ich, was. Also, Killian Murphy spielt den Oppenheimer, Robert Downey Jr. spielt mit Josh Hartnett, mit Damon. Wir möchten hier sagen, Josh Hartnett ist eher so
1: unsere Generation von früher. Er hat ewig nicht mehr was gemacht. Ja, ne? ja
0: aber also, mit Damon ist ja auch aber Matt eher, Damon ist auch älter. Ne? Ja. Die sind auch schon Schön, lange die sind im alle Business. So in um, Emily Blunt, Matthias Schweighöfer hat eine kurze Rolle. Also wirklich ein mega cooler Cast. Und nur um einen kurzen Abriss zu geben. Also das Thema wird wahrscheinlich auch nicht jeden interessieren. Und es ist ein sehr langer Film. Also da geht knapp drei Stunden. Boah. Ja. <lacht> Oppenheimer ähm, ist der ja, sogenannte Vater der Atombombe. Also, der hat diese Nuklearphysik nach Amerika gebracht und hat dann zusammen mit einem größeren Team aus Wissenschaftlern in einem quasi Wettrüsten, Wettentwickeln mit den Nazis ähm, die Atombombe entwickelt, quasi. Also, darum geht es halt so grob, so. Mhm.
1: Ja, bloß nicht zu viel erzählen hier. Nee,
0: und... Ja, wir waren einfach sehr begeistert vom Cast, vom Film an sich. Ja, ich würde den sofort nochmal im Kino gucken, absolute Empfehlung. Ja, sehr schön. Ja, du hast mir ja auch direkt davon
1: berichtet, jetzt will ich den Film auch unbedingt sehen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es in die Kinos schaffe, aber auf jeden Fall werde ich mir den ansehen, wenn es den dann so zu gucken gibt weil der interessiert mich jetzt auch. Also hat mich auch vorher schon interessiert, aber jetzt interessiert er mich noch mehr, nachdem der gesagt hat, der ist super. <lacht> so, und ich möchte euch, ja, etwas Altes und etwas Neues erwähnen. <lacht> Fehlt nur noch was Blaues und was Geliehenes. <lacht> was Blaues finden wir in den Filmen bestimmt auch und was Geliehenes sicherlich auch. Nein, und zwar geht es darum, dass ich euch einmal die komplette Scream-Reihe empfehlen möchte. Uh. Also nicht die Serie, sondern wirklich die Filme von Film 1 aus den 90ern oder späten 80ern, nee, ich glaube Anfang 90er war das, ähm, Mitte 90er, bis hin zum jetzt sechsten Teil. Es gibt sechs Filme mittlerweile und das hat sicherlich noch nicht aufgehört, aber wir haben die letztens also mein Mann und ich, quasi so einen Scream-Marathon gemacht, weil er sich den fünften Teil angeguckt hat, so random, und meinte, boah, der ist ja richtig gut. Also Und er war total überrascht, dass der halt gut ist, weil fünfter Teil von der Horrorreihe... Ist mm, selten gut. Ist nicht so unwahrscheinlich,
0: dass der <lacht> eher doch nicht... Kein, ist. kein Garant für Unterhaltung.
1: Genau. Aber die Scream-Filme sind echt richtig, richtig gut. Und das, obwohl eigentlich immer das Gleiche passiert. Irgendwelche Leute werden abgestochen, ja. Und immer vom selben, also nicht vom selben Mörder, aber ja. immer von derselben Figur, ne, die sich dann unter diesen Capes versteckt und unter dem Ghostface. Der erste Film ist, ich kannte auch nur den ersten. ne, ja. Und dann muss ich sagen, dass mein Herz sich wirklich für den Charakter von Dewey, also diesem etwas trotteligen äh, ja, Deputy, mhm. Erwärmt hat, weil was auch besonders ist, ist, dass die, die Hauptcharaktere aus dem ersten Film ultra lange mitziehen. Also selbst jetzt im sechsten Teil haben noch ein oder zwei Originalcharaktere mitgespielt. Oh wow, das ist krass. Und das ist echt der Hammer. Aber es wird halt nicht dumm oder alt oder mhm. albern. Klar gibt es den einen oder anderen Film, der jetzt weniger cool ist als der danach oder davor. Aber es ist nie wirklich blöd oder nie wirklich dumm. Und deswegen muss ich euch den empfehlen, weil auch Dewey so eine Charakterentwicklung, machen eigentlich alle voll die Charakterentwicklung durch. Also das ist total tiefengehend hier für, für Horror, Splatter-Movies. Und ähm, ja, deswegen zieht euch einfach mal die Scream-Reihe rein, von Anfang bis Ende. Selbst wenn die jetzt anfangen mit dem neuen Franchise, mit den neuen Hauptcharakteren, die die richtig cool irgendwie vorgestellt haben, quasi im fünften Teil und jetzt weitergehen. Ne? Also es lässt darauf schließen, dass sicherlich noch der ein ja. oder andere Teil folgen wird. Ah ja. Und da freue ich mich echt drauf.
0: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Gerne. Äh, kann man die denn irgendwo Ach so. gesammelt gucken oder ja. muss man so ein bisschen
1: Naja, man muss pflücken. schon so ein bisschen picky-picky machen. Okay. Also ich glaube, wir haben einen oder zwei Teile auf Netflix gesehen, es gibt welche auf Prime. Okay. Dann muss man sich eventuell Paramount Plus mal für eine Woche abonnieren ja. als Test. Ja. Okay. Und ich glaube, einen gibt es auf Wow. Also okay. man muss sich die leider ein bisschen zusammenpflücken. Mm. Aber ganz ehrlich, ich finde, es lohnt sich. Okay. Na? Und dann am besten wirklich close zueinander gucken. Na? Also, also am wirklich. So ein, oh, Arzt, ja, so ein Tag. oder zwei. Na? Aber wirklich, dass ihr die möglichst nah beieinander guckt, damit, der, damit die Filme noch frisch sind und die Charaktere und wie sie in dem Film vorher waren frisch sind, ja. damit ihr an den Veränderungen euch erfreuen könnt. Mhm. Ne? Ja, ja, cool. Danke.
0: Kannst ja, ja. du deine Frage direkt noch hinterher machen? Ja,
1: gerne. Meine Frage ist, hast du ein Geräusch, das du besonders gerne magst? Das ich besonders gerne mag? Ja.
0: Also ich mag besonders gerne Regengeräusch. Mhm. Also natürlich, wenn es halt so dieser starke Regen ja. ist, ne? also wenn der irgendwo drauf prasselt. Das finde ich auch sehr schön. Oder ja, so ein so Bachlauf oder also so mhm. Wassergeräusche halt irgendwie sowas. Ja. Ne? Das, das mag ich sehr gern. Das oder Gewitter. Auch gern. Also ich mag oh, tatsächlich Gewitter. auch Gewitter, also sowohl die Geräusche als ja. auch als solches. Ja. Wir hatten
1: gestern tatsächlich eins. Hattet ihr das auch? Nee. Gestern
0: Morgen? Ja, so ein bisschen.
1: Wir, hatten, ja, wir sind vom Donner wach geworden. Ja. So laut war das mal. Mhm. Aber Ja, und du? Ja, also ich schließe mich schon an mit den Wassergeräuschen. Das Geräusch, an das ich jetzt gerade allerdings gedacht habe, war, wenn ihr aus so einer Flasche Wein oder Flasche Whisky mhm. oder so, wenn die noch ganz voll ist, ja. ausschenkt und dieses Gluckern, oh, was ja. dann entsteht. Das finde ich toll. Das also erstmal ja. erst bei einer Flasche Whisky oder Rum diesen Korken abzuziehen, mm. dieses Pflup, Pflup. und dann das Gluckern beim Einschenken des ersten ja. oder zweiten Glases. Das,
0: das ist, ja, das ich, stimmt.
1: Das ist schon sehr ASMR tiefgehend hier, aber <lacht> ich könnte noch ein paar weitere von solchen Geräuschen noch mm -hmm. sagen, aber das ist so eins, was ich immer sehr gerne höre. Cool. Warum auch immer.
0: Mega, finde ich gut. Ich auch. Das heißt nämlich, dass es Alkohol gibt. Ja, ja jetzt komme ich mit meiner äh, Nischenfrage wieder hier, die auch wahrscheinlich für die meisten unserer Ghosties nix ist. Wer ist denn, oder beziehungsweise war denn deine liebste Sailor-Kriegerin aus Sailor Moon? Ganz lange Sailor äh,
1: Jupiter. Das wusste ich. Aber auch Sailor Mars. Mhm. Und später Sailor Neptun. Ja. Aber auch Sailor Saturn, obwohl die... <lacht> <lacht> obwohl Eine. Die, ja, sorry. Sailor, nee, Sailor Saturn lasse ich raus. Die fand ich einfach cool wegen dem coolen langen Stab. Mhm. Und weil die so ein tolles Kostüm hatte. Ja. Also ein bisschen anders halt auch als die anderen. Das stimmt. Ähm, aber ich fand halt immer doof, dass die immer so sehr... Zahntütig war, ne? Ja, die mhm. war halt wirklich... Die, die hatte halt das Laster des Messias auf den Schultern. Ne? Ja. So, und deswegen war die eben ruhig und in sich gekehrt. Belastet. Belastet. <lacht> also, nee, Sailor, ich glaube, Sailor Jupiter war so meine hm. Favoritin. Ja, Ja,
0: ich glaube, ich würde mich, ähm, also wenn es jetzt wirklich um diese Five Original ja. Sailor Moons geht oder Sailor Kriegerinnen geht, würde ich mich auf Sailor Mars... Mhm. festlegen, aber wenn es dann erweitert wird mit den erweiterten Planeten. <lacht> und die, und die, und die. <lacht> Fand ich Sailor Uranus eigentlich auch immer ganz cool. Ah, guck mal an.
1: Dann hätten wir schon das Paar jetzt. Du Uranus, ja. ich Neptun ja. und dann, auf geht's, wir retten <lacht> die
0: Welt. <lacht> ja, und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser etwas ja, chaotischen Folge. Ja, schon Also chaotisch. für uns chaotisch. Hat auch echt
1: länger, viel länger gedauert als sonst jetzt. Dadurch, ja, wir möchten uns auch für die
0: ja, Ton-Varianzen und sowas jetzt echt entschuldigen. ja Wir haben damit jetzt auch nicht gerechnet. Wir wollten uns aber, weil ich morgen auch eine kleine OP habe und sowas, auch nicht unbedingt dann nochmal treffen, weil ja. ich auch nicht weiß, wie es mir gehen wird. Genau. Und so. Deswegen wollten wir es jetzt durchziehen und wir hoffen, dass ihr uns verzeihen könnt. Nachdem wir so schön mit unserem Studiomaterial echt? angegeben haben auf ja. Insta.
1: Erstmal direkt der Fail.
0: Immer ein es fürs
1: Foto gereicht.
0: Ja, <lacht> Ja, und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir können euch halt leider nicht bei Spotify antworten. Da kam die Nachfrage, ja. ähm, ob das mit den Kindern. Ah! Oh, sorry. Hier fliegt eine Wespe rum. Und die hat mich ja schon zum zweiten Mal angegriffen, also ins Gesicht geflogen. Also wirklich, bitte entschuldigt. Es gibt verschiedene Legenden um den Koi. Doch eines Tages hörte er von einem geheimnisvollen Ort, der von Orcht und... Vor Orcht, ja,
1: vor Orcht.
0: Er beschloss, die Legenden zu überprüfen und das Geheimnis des Koi wrecken zu enthüllen. Die zweite Legende drehte sich um einen... Dre Nicht drehte, dreht. brakan kehrte zurück und ankerte mit einem, mit einem... Das Boot wurde von der Strömung... Grimm er wurde in der Höhle Nee. Den Golf, um ihr großes Plaid zu waschen, damit den Wechsel der... Und? Oh, ich habe ein Und vergessen.
1: <lacht> Alle wach? Im Laufe der Jahre heiraten... <lacht> Gerade als ihr Mann nach Hause kam, sah er sie mit dem Robbenfell in der Hand über den St 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 Strand. Er wusste, wie wertvoll er... Eine? Was? Wie wertvoll... Also schlich er sich mit seinem schärfsten Messer an... An... <lacht> Entschuldigung. Die Serki ist ein... Mimimimi. Der Serki ist ein Symbol für ihre ruhige und für ihre ruhige, für ihr ruhiges.